0: Pauls Schwester Frieda war sieben Jahre alt und ging seit einem Jahr in die Schule. Sie war ausgesprochen schlau, was Paul hin und wieder anstrengend fand. Sie konnte zum Beispiel schon lesen, als sie fünf war, und natürlich musste ihr dabei immer jemand zuhören. Meistens war es Paul. Frieda las alles. Sie las ihm ihre Bilderbücher vor, aber auch die Kaufhausprospekte aus der Zeitung. Sie las die Inhaltsliste der Nuss-Nougat-Creme, die erste Seite der Tageszeitung und die Gebrauchsanweisung für den Kühlschrank. Manchmal wunderte sich Paul, was Frieda daran so interessierte, aber er war beeindruckt davon, wie schön sie Buchstaben und Wörter fand. Frieda war zart und blond, und sah kein bisschen wie die mexikanische Malerin Frida Kahlo aus, nach der ihre Eltern sie genannt hatten. Paul hieß nach Paul Klee, dessen künstlerisches Erbe er wohl nicht würde antreten können. In seinem letzten Zeugnis hatte gestanden, er bemühe sich im Kunstunterricht zunehmend um sauberes Arbeiten, und Paul musste zugeben, dass das eine faire Beurteilung war. Seine Mutter hatte versucht, ihn ihre Enttäuschung nicht spüren zu lassen, aber Paul fand ihr Lächeln eher tapfer als fröhlich. Frieda sah zwar sehr zart aus, war aber von überaus durchsetzungsstarkem Wesen. Sie konnte so lange sanft auf etwas beharren, bis alle anderen mürbe wurden. Wenn es schien, dass ein Thema erledigt war, hatte Frieda noch lange nicht aufgegeben. Paul wusste also, was ihnen blühte, als Mama an diesem warmen Abend im Garten ihren Entschluss verkündete, Weihnachten alleine zu verbringen, und Frieda nein sagte. Sie sagte es mit erstaunlich lauter und absolut entschiedener Stimme. Was nein? fragte Mama. Wir feiern Weihnachten nicht alleine hier, sagte Frieda. Doch? sagte Mama. Nein, sagte Frieda. Aber warum denn nicht? fragte Papa. »Das wird bestimmt sehr gemütlich. Wir können es genau so machen, wie wir es wollen.« »Ja«, sagte Frieda, »und ich will es wie immer, bei Oma, mit allen.« »Süße«, sagte Mama, »du brauchst einfach einen Moment, um dich an den Gedanken zu gewöhnen.« Frieda sagte zum dritten Mal »nein« und Mamas Miene verfinsterte sich. »Frieda, es ist wirklich nicht deine Sache zu entscheiden, wo wir Weihnachten feiern.« »Aber das geht nicht«, rief Frieda. »Warum nicht?« fragte Papa. »Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke doch zu Oma.« Paul blickte seine Eltern an, deren Gesichter weicher wurden, und verkniff sich ein Lachen. Er hatte angenommen, dass Frieda längst nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubte. Ihm selbst hatte Lasse Schmidt in der ersten Klasse erläutert, wann er mit seinen Eltern in den Elektrogroßmarkt ging, um sein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. »Aber...« »Das bringt doch der Weihnachtsmann«, hatte Paul gesagt, und krölendes Gelächter geerntet. Seine Eltern hatten versucht, sich rauszureden, als er ihnen an jenem Abend vorwarf, ihn jahrelang betrogen zu haben. Eine Zeit lang hatte er noch an die Nummer geglaubt, dass der Weihnachtsmann einige Geschenke brachte, aber schließlich hatte auch das aufgehört. Es war irgendwie traurig gewesen.« und fast beneidete er Frieda darum, dass sie noch an den alten Mann im roten Mantel glaubte. »Du kannst ihm auf den Wunschzettel schreiben, wo er die Geschenke hinbringen soll«, schlug Papa vor. »Es passiert ja auch öfter mal, dass Leute umziehen.« »Genau«, sagte Frieda, »und unsere Lehrerin hat letztes Jahr zu einer Mutter gesagt, dass Weihnachten bei ihr ausfallen muss, weil sie gerade umgezogen ist.« »Ach, der Dieb meinte bestimmt nur, dass es noch so unordentlich war in der neuen Wohnung,« sagte Mama. »Kommt der Weihnachtsmann nur in ordentliche Wohnungen?«, fragte Frieda. »Dann kommt er bestimmt nicht zu uns.« Paul fand diesen Satz von schlagender Logik. Ihr kleines Haus war schön und gemütlich, und man stolperte ständig über irgendetwas. Mama geriet regelmäßig in Panik, weil sie ihr Portemonnaie oder ihre Autoschlüssel nicht fand.« Pauls Skateboard lag immer im Weg und die Bücher stapelten sich in den Zimmerecken. Auf dem Klavier stand ein Engel, der vom letzten Weihnachten übrig geblieben war. Im Frühling hatte Paul ihm aus Pappe ein paar Osterhasenohren gemacht. »Wir können ja aufräumen«, sagte Papa halbherzig. Er fand Mamas Versuche, eine Art Grundordnung herzustellen, völlig übertrieben und beteiligte sich nur murrend an den allmonatlichen Aufräumaktionen. Mama sah ihn sinnend an. Gute Idee. Das sollte man sowieso regelmäßig tun.